0: Plushcare.com slash Weightloss.
2: Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Un On You. On se retrouve dans ce premier épisode de la troisième saison. Avec une invitée particulière, mais avant de vous la présenter, enfin qu'elle se présente, je voulais vous dire déjà bienvenue dans cette troisième saison. Euh, pour ce mois de septembre et jusqu'au moins le mois de décembre, il y aura des nouveaux thèmes comme d'habitude, de nouveaux invités et je pense aussi développer un peu plus des sujets où je parle toute seule parce que je sais que ça vous plaît et j'adore vous parler des sujets qui me touchent au quotidien et qui peuvent vous aussi vous toucher. Aujourd'hui, on va commencer la saison avec Lucie. Euh, je vais introduire un petit peu le sujet et ensuite Lucie pourra se présenter à vous. Euh, le sujet tourne autour euh, de l'inter des interactions sociales, de la batterie euh, sociale. Parce que est-ce que vous aussi vous vous êtes déjà senti vidé, lessivé après une interaction sociale, après une soirée, après euh, une journée de travail, après un repas de famille? Euh, en tout cas moi ça m'arrive tout le temps et parfois j'arrive à gérer mais parfois je rentre chez moi et j'ai besoin d'au moins 4 jours euh avec moi-même ou juste avec mon copain qui vit avec moi, je ne vais pas le virer de chez moi, à rien faire pour recharger mes batteries. Euh, je n'avais pas toujours fait le lien entre le fait d'être euh, lessivée comme ça et la batterie sociale, mais du coup, maintenant, je m'en suis rendue compte. Donc, on va parler de cette batterie sociale, de comment l'aborder, de comment bien la connaître, de connaître ses limites et de euh, s'éloigner ou justement de bien choisir les personnes avec qui on est pour pas qu'elles nous prennent trop d'énergie. Et aujourd'hui, je suis avec une personne, du coup, comme je vous l'ai dit, qui ne me prend pas beaucoup d'énergie,
3: à part de l'énergie positive, sérieux Salut tout le monde, donc euh, moi c'est Lucie, j'ai 22 ans, et je suis en école de communication à euh, sub de pub dans un parcours data, et en même temps en alternance.
2: Du coup, aujourd'hui, on va euh, se poser des questions chacune sur notre lien avec la sociabilité, avec nos batteries sociales, puisqu'on on a un peu le même avis, mais en même temps, je pense qu'on a pas mal de choses pertinentes à dire, vu qu'on est très intéressantes, finalement. Et puis, je vous souhaite une bonne écoute Donc déjà pour débuter cet épisode, je me suis dit que j'allais vous définir ce que c'est la batterie sociale parce que peut-être que vous ne savez pas ce que c'est et que quand je vais vous la définir, vous allez vous reconnaître dans cette définition. Euh, donc la batterie sociale, c'est une métaphore pour expliquer la quantité d'énergie dont dispose une personne pour sociabiliser. Une batterie sociale de courte durée signifie qu'une personne a moins d'énergie en gros pour se sociabiliser. C'est un petit peu quand vous vous sentez, comme je le disais dans l'intro, hyper épuisé après par exemple être allé au restaurant avec des amis, un gros groupe d'amis et que vous avez besoin vraiment de recharger vos batteries. Voilà, aujourd'hui du coup on va commencer dans cette première partie par parler de la batterie sociale, de la routine, de la sociabilité, de la solitude Et, euh, et voilà, ensemble avec Lucie Et ensuite on répondra, euh, j'ai mis un petit sondage dans ma story Instagram du podcast Et on réagira à ça en vous donnant nos conseils pour gérer sa batterie sociale, gérer sa routine etc Voilà, Lucie du coup est-ce que toi, tu peux nous dire ce que ça évoque pour toi, la
3: batterie sociale euh, Pour moi, la batterie sociale, en vrai, c'est genre un sentiment euh, genre soit d'euphorie quand elle est pleine et donc du coup avoir, en... enfin, avoir envie de faire plein de trucs, mais euh, sentir aussi épuisé genre à un moment sans qu'on s'y attende. Et euh, moi, enfin, je captais pas trop ce principe avant, parce que quand j'étais plus jeune, euh, au niveau de la patrie sociale J'avais l'impression qu'elle était illimitée J'étais tout le temps avec plein de monde euh, Tous les week-ends, que ce soit le matin, le midi, le soir Je sortais tout le temps avec des gens Et c'est arrivé genre, en études sup Où euh, là j'ai commencé genre, à me sentir euh, Quelquefois hyper vidée et triste D'un coup et, euh, et avoir la flemme en fait Et, ouais, et la flemme du coup ça s'est aussi instauré Enfin, euh, Elle est arrivée en même temps Et, et ouais, me sentir épuisée Et quand je rentrais chez moi j'étais là oh, J'en peux plus quoi alors qu'en soi, j'avais vu des amis à moi et que j'étais trop contente et que ça en avait passé un super bon moment, mais euh, voilà, j'étais fatiguée. Du coup, je suis hyper d'accord avec toi parce que je me souviens que moi, au lycée, mais je
2: pense que c'est aussi la période et on grandit avec cette batterie sociale, genre au lycée, j'avais grave envie de sortir tout le temps. Je me disais, c'est trop bien de sortir tous les week-ends, mais sachant que j'avais pas le droit, hein, donc euh, calme-toi, genre, genre vraiment, j'avais pas le droit de sortir, mais j'avais trop envie de faire tout le temps des soirées et même aux soirées. Bon, ça, ça change juste parce qu'on est vieux, finalement. Euh, mais genre, aux soirées, j'avais envie de rester debout de 20h à 6h du mat, non-stop, ne rater aucun, aucune partie de la soirée. Et je pense que la batterie sociale, ça s'associe pas mal avec euh, la FOMO, la peur de louper quelque chose. Et, euh, et maintenant, ma batterie sociale, euh, limite, j'ai un emploi du temps où je sais que je vois telle personne tel jour. Et après, j'ai des jours off en mode pour moi, pour me recharger, pour genre faire le ménage ou juste regarder ma série la journée. Et euh, du coup, je suis d'accord avec toi, genre, ça évolue. Et est-ce que toi, quand tu l'as vu évoluer, enfin, est-ce que tu as remarqué quand ça a évolué Et est-ce que, euh, comme avant, tu voyais plein d'amis et tout, euh, tu as eu peur ou tu as trouvé ça négatif
3: Déjà, j'ai ressenti, après un fois, je pense, c'est que quand j'étais plus jeune, euh, dès que je pouvais rencontrer quelqu'un ou euh, faire, euh, avoir une nouvelle amie, un nouveau groupe de potes, euh, vraiment, je fonçais. Pour moi, plus j'avais d'amis, euh, mieux la vie était. Vraiment, j'étais aux anges quand je pouvais... Euh plus compter mes amis sur le toit d'une main. <rire> Genre euh, vraiment, je, je voulais tout le temps avoir plus d'amis, avoir plus de connaissances, etc. Et je me suis rendu compte dernièrement que en fait, euh, maintenant, je ne pouvais plus avoir autant d'amis qu'avant parce que je n'étais pas capable de donner pareil. Euh, et enfin, je voulais avoir des relations hyper saines et où c'est donnant donnant. On se, euh, maintenant, du coup, j'aimerais bien avoir des relations. Enfin, je veux des relations et je cherche des relations où euh, voilà, c'est réciproque, et on peut se donner autant euh, l'une à l'autre ou l'un à l'autre. Et euh, alors qu'avant euh, c'était pas très grave pour moi s'il n'y avait pas une question de réciprocité euh, tant que j'avais plein d'amis j'étais contente et maintenant ouais donc j'aime bien avoir peu d'amis et aussi pouvoir ouais comme tu disais organiser moins peu le temps, savoir que là bah, lundi soir si je te vois bah j'organiserai un mardi soir comme ça même si euh, toi par exemple comme on disait tout à l'heure ma batterie sociale est beaucoup moins utilisée quand on est ensemble euh, qu'avec d'autres personnes mais savoir que j'ai un moment seul où je pourrais être tranquille, euh, faire la chose que j'aime tout seul mettre un masque, regarder une série. Et pour la deuxième question, pour l'évolution de la batterie sociale, au début, ça m'a fait peur parce qu'en fait, euh, je pense que j'ai fait un amalgame entre euh, j'ai moins d'amis qu'avant et donc euh, je suis moins aimée ou euh, j'ai tout simplement moins d'amis. Donc en fait, il y a le sentiment de solitude qui s'est ramené parce que euh, bah ouais, je me dis mince, mais pourquoi j'ai plus autant d'amis qu'avant Je suis toute seule, alors qu'en fait, j'avais des supers amis sur qui compter. Mais comme il n'y avait plus autant qu'avant, ça m'a fait un peu peur. Et oui, il y a vraiment le sentiment de solitude qui est arrivé.
2: Mais du coup, pour rebondir euh, sur ce qu'a dit Lucie, c'est vrai qu'au lycée, moi, j'avais envie d'avoir plein d'amis d'être un peu en mode populaire et tout. Et du coup, l'exemple parfait, c'est notre amitié au lycée. Genre, en fait, Lucie et moi, on n'était pas dans le même lycée, mais genre on s'est envoyé un DM Insta et on est devenus copines. Et notre amitié se résumait du coup, bah, en vrai, on était quand même copines, tu vois, on avait des points communs. Mais genre, du coup, quand on se voyait, on prenait des photos, on était un peu en mode Insta et tout. Et après, à un moment donné, euh, genre, sans se disputer ou quoi, on n'a plus été dans la vie l'une de l'autre et on s'est retrouvés il n'y a pas longtemps. Et là, du coup, on se retrouve plein de points communs, mais notre amitié est basée sur la vraie amitié, vu que maintenant, on cherche pas juste à être amis avec plein de monde, on cherche à avoir de vraies personnes à voir, etc. Mais au lycée, c'est vrai que, genre, je pense que si on se voyait aujourd'hui, et qu'on était pareil qu'au lycée, on n'aurait aucun point commun en fait. Genre, vraiment, c'était terrible. C'était juste vraiment pour euh, la sociabilité, avoir plein d'amis. Euh, voilà, Je sais qu'au lycée, j'étais craque comme ça. Et pareil, j'avais l'impression que ma batterie sociale était inépuisable. Alors que je pense que je le ressentais euh, par d'autres euh, faits dans ma vie, je ne sais pas trop. Je me suis plus vraiment. Et euh, moi, pour euh, parler aussi de comment ça a évolué, en fait, quand je suis partie du lycée, j'ai fait vachement le tri dans les amitiés que j'avais. Euh, des mauvaises personnes, des personnes qui me convenaient pas ou des personnes juste en fait où je me rendais compte qu'on n'avait plus rien en commun. Et c'est vrai que du coup j'ai trié sur ce, ces critères là et je me suis rendu compte que même si j'étais seule, et eh ben c'était pas grave, genre même si j'ai toujours eu quand même besoin d'avoir des amis pour me confier etc. Et euh, du coup bah, ça a été beaucoup mieux après quand j'ai eu de nouveaux amis par exemple euh, en études sup, je me suis fait des nouvelles copines et j'ai pu avoir de nouveaux critères. J'ai pu vraiment plus trier par rapport à ce que comment moi j'étais et comment je me sentais. Et du coup, maintenant, la batterie sociale que j'ai avec mes amis, euh, ça va. Par exemple, bah, comme tu le dis, avec toi, bah, je l'utilise pas de fou, genre parce que j'ai pas besoin. Quand je suis avec des interactions, quand mes interactions sociales sont en boîte de nuit ou des trucs comme ça, évidemment, genre euh, j'essaye d'éviter au max de sortir en boîte de nuit parce que je sais que ça va être horrible le lendemain. Mais euh, ouais, en fait, je pense que quand ça change. Vous allez le percevoir si vous êtes en train d'être dans cette évolution-là négativement parce que ça fait toujours peur de perdre des amis et d'être seul finalement. On va parler de la solitude aussi. Mais fi au final, on se rend compte qu'être entouré de pas beaucoup de personnes, ça fait qu'on privilégie notre santé mentale. Du coup, ça, c'est cool. Et est-ce que tu as... Euh, comment, toi, tu recharges du coup, cette batterie sociale
3: euh, bah, En vrai, c'est assez simple. En vrai, j'aime bien être chez moi, seule avec des choses que... Mmh. En fait, me retrouver seule ou ouais, avec mon copain, euh, parce qu'en vrai, on va se dire, avec euh, nos copains, on n'a pas besoin de batterie sociale, hein, euh, voilà. Euh, mais ouais, être seule, euh, une soirée, en vrai, je sais que par contre, ma batterie sociale se recharge hyper vite. Euh, J'ai pas besoin de plusieurs jours pour... Euh, pour recharger ma batterie, mais euh, même en vrai, quelquefois, juste, euh, ouais, une après-midi, une soirée, et hop, euh, je suis repartie pour voir du monde. Mais euh, après, ça dépend aussi parce que c'est vrai que quand c'est avec des gens que tu rencontres... Là, par exemple, j'ai eu ma rentrée... Euh, bon... Euh, <rire> On va pas parler. va pas en parler. parler. Sujet sensible. <rire> <rire> mais par exemple, là, je me suis sentie lessivée hier soir. Et vraiment, ce matin, pour me lever, pour aller à ma rentrée, j'étais là. Mais comment est-ce que je vais faire J'avais pas envie d'y aller, quoi, parce que euh, ça allait me demander trop d'efforts. J'ai l'impression que j'étais plus capable, quoi, de... Donc, en fait, ça va aussi... Être, ça va dépendre des gens, enfin... Comme je disais, avec Jade, euh, on peut se voir et euh, je peux l'avoir le lendemain, ça ne me pose pas de problème. Euh...
2: Bah, moi, en vrai, c'est un peu pareil pour recharger ma batterie sociale. Euh, en vrai, ça peut dépendre des interactions que j'ai eues. Des fois, j'ai besoin de deux jours, par exemple. Ou alors, vraiment, maintenant, j'ai l'impression que ça se recharge de plus en plus vite. Là, par exemple, euh, ce matin, je me sentais un peu fatiguée et genre cet après-midi, je me suis posée, posée j'ai écrit cet épisode et j'ai regardé ma série. Et du coup, là, euh, ça va mieux. quoi. Mais euh, c'est vrai que ça peut être dur, parfois, d'avoir ce temps-là pour vous parce il bah, y a les cours, il y a le taf et euh, des fois rien qu'une soirée pour vous ça peut être euh, bien pour recharger votre batterie mais ça on vous donnera des petits conseils à la fin de cet épisode et, euh, et ouais du coup bah moi ça va être prendre du temps pour moi, le plus important euh, ça peut être regarder ma série, ça peut être juste me poser et baver juste devant TikTok aller courir, faire du sport euh, pour me défouler, me faire un petit masque enfin euh, en fait prendre soin de moi et c'est vrai comme tu le dis euh, Lucie, euh, quand je suis avec mon copain en soi j'ai pas besoin de ma batterie sociale donc c'est vrai que juste être chez moi avec mon copain ou pas euh, ça m'aide aussi euh, mais du coup ça peut être perçu comme une routine et j'avais une question c'était comment toi tu perçois la routine parce que avant moi j'avais trop peur de la routine et tout je me disais non faut que je fasse plein de trucs non non et j'en avais parlé dans un épisode avec euh, ma soeur sur la solitude et maintenant la routine moi je la vois euh, d'une façon hyper cool parce qu'en fait ça peut aussi euh, faire que ton quotidien est bien euh, calé etc après tout dépend de la personnalité des gens euh, et en même temps, sortir de sa routine, ça peut justement... Euh... Bah, du coup, tu as ta routine et des fois, tu sors de ta routine et ça t'aide à, à être positive dans ta vie.
3: Alors, moi, je suis fan de la routine. Vraiment, j'adore. Tous les dimanches, je programme mes séances de sport de la semaine, euh, mes rendez-vous et tout, tout ce que j'ai à faire. Euh, tous les matins, vraiment, je fais les mêmes choses. Et j'aime trop en fait, avoir une routine parce que justement ça facilite tellement les relations sociales. Euh, là je savais que cette semaine, bah, voilà, j'ai envie de voir telle copine, telle copine, telle copine. Hop, euh, je les casse dans, dans mon planning et puis après euh, tout roule. Quoi. Je trouve c'est vraiment génial. Et justement avoir une routine ça aide tellement à recharger sa batterie sociale parce que justement euh, tu sais à peu près à quel moment de la semaine tu vas pouvoir la recharger et tu t'organises en fonction en fait, dans ta vie de tous les jours. Et euh, pour rebondir au niveau du sport, justement euh, depuis que j'ai intégré... Euh, du sport dans ma routine, euh, ça m'a changé la vie parce que je trouve que c'est tellement un moment que tu prends pour toi que tu décompresses, tu penses à ce que tu veux. Euh, je trouve qu'il n'y a rien de mieux en fait pour rechercher sa pâtisserie sociale que faire du sport. Même si euh, rien faire, c'est génial aussi et ça aide beaucoup. Pas de culpabilité, les gars! Go les gars <rire> euh,
2: Est-ce qu'on va un peu beaucoup dans cet épisode comparer le avant-après parce que nos personnalités d'avant de façon changent par rapport à celle qu'on est aujourd'hui mais est-ce que pour toi avant la routine c'était négatif Parce que moi je sais qu'au lycée bah, comme je l'ai dit de toute façon c'était genre je voulais rien rater, j'avais la FOMO de malade et je voulais jamais être dans la routine et j'avais peur que la vie d'adulte ça m'enferme dans une routine de ouf alors que maintenant mais j'adore après bon il faut savoir qu'on est taureau et scorpion donc juste on n'est pas sociable <rire>
3: Donc, est-ce que la routine ça te faisait peur bah, En vrai, j'ai jamais eu peur de la routine. Moi, c'est toujours un truc que j'ai kiffé juste, j'ai changé de routine. Genre avant, c'était sortir jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi. Lundi, mardi. Lundi, mardi. Lundi, mardi oui. Et on n'oublie pas mercredi. <rire> Alors que maintenant, euh, bah, c'est différent, quoi. Je suis un peu devenue Zadgirl, on peut le dire. <rire> Mais.
2: Aller euh... chercher un petit café après courir, c'est.
3: Oui. Voilà. <rire> voilà quoi, j'ai échangé euh, mes sorties jusqu'à 5h du matin à me lever à 5h pour faire tout ce sport, <rire> bref. <rire> non mais ouais, non en vrai, c'est jamais un truc qui m'a fait peur et justement, je me rappelle que depuis petite, j'avais trop hâte d'être plus grande et justement, euh, avoir une routine. C'est vraiment un truc que je kiffe trop.
2: Et du coup, par rapport à la routine on peut l'associer aussi avec la FOMO parce que la Fear of Missing Out, donc le fait d'avoir peur de rater quelque chose, euh, ça peut être lié à votre batterie sociale parce que justement vous allez vouloir sortir, sortir, sortir tout le temps et, euh, et du coup ça va puiser votre batterie sociale de ouf. Et moi au lycée du coup j'avais beaucoup la FOMO, après ça s'est arrêté parce que je traînais plus du tout avec euh, les personnes qui me faisaient avoir cette FOMO là et euh, j'avais plus le même rythme de vie. Mais par exemple il y en était où je suis allée bosser en Suisse avec mon copain pendant donc, 4 mois et je voyais des stories juste de gens qui étaient en boîte ou en festival et j'avais la FOMO. Et du coup je me dis mais euh, c'est un truc de ouf alors que je vivais mon meilleur été et tout et j'avais euh, une petite FOMO de gens qui allaient juste en boîte de nuit quoi. Donc euh, est-ce que toi, tu as cette FOMO encore ou tu l'as eu
3: longtemps Bah en vrai je l'ai encore, et surtout au lycée elle était tellement présente que je me... le nombre de fois où j'ai été en soirée, à des soirées qui me tentaient pas du tout, mais juste j'avais peur que mes amis genre, rencontrent des gens, que du coup moi je loupe des délires, que voilà. Et je me rends compte que ça me l'a fait encore dans mes groupes d'amis, enfin dans certains de mes groupes de potes, j'ai trop peur en fait de, de, de louper quelque chose et d'arriver euh, le lendemain et qu'il y a eu plein de trucs et je suis là, « Oula, euh, pourquoi moi je sais pas ça, pourquoi moi je peux pas rigoler à ça ?» Mais euh, maintenant j'arrive beaucoup mieux à la gérer qu'avant. Euh, j'ai plus du tout envie de me forcer à sortir. Je préfère largement me reposer euh, si j'ai pas envie de sortir, même si c'est cool de sortir quelquefois. Euh, mais ouais, euh, elle est toujours présente, mais juste... Euh, de toute façon, il faut se dire que, que tu sois là ou pas, de toute façon, euh, si ta batterie sociale est déchargée et que du coup tu t'avais pas envie d'y aller de base... Euh, que tu y ailles ou pas, ça ne change rien parce que, en soi, tu n'auras pas été d'une euh, grande jovialité dans la soirée. Quoi. Voilà, en fait, je pense qu'il faut s'écouter et de toute façon, ça vient avec le temps. Enfin, je pense, pour le coup, euh, plus tu grandis, plus tu te connais et, et plus euh, tu arrives à, à, ouais, à jauger tes humeurs et, et, à, hiérarchiser, et à, à hiérarchiser ce que tu aimes faire, ce que tu veux faire et avec qui tu veux le faire. Je voulais
2: qu'on parle aussi de nos relations avec l'amitié, de la sociabilité de la solitude parce que, moi, avec le temps, j'ai réussi à trier mes amis. Et, euh, et encore des fois, j'ai un peu du mal à le faire. Mais genre, j'ai trié mes amis. Moi, c'est ciao. Euh, moi, c'est Allez, salut Lucie. Bye. Fin du podcast générique. <rire> non, je mais j'ai réussi à, à vous faire un tri énorme sur les gens qui m'entouraient. Et du coup, euh, pendant un an, là, par exemple, j'ai emménagé à Paris. Pendant un an, je sais que je n'avais pas forcément de potes enfin euh, beaucoup de potes à voir ou des trucs comme ça et ça m'a pas dérangée parce que j'ai appris justement à euh, aimer être seule avec moi-même, la solitude et là maintenant cette année c'est la deuxième année où je suis à Paris deux ans et demi, ouais, deuxième année on va dire ça euh, j'ai rencontré des nouvelles personnes et maintenant comme tu disais bah, j'organise ma semaine en fonction de qui je vais voir etc mais en même temps il y a ce truc de rencontrer une nouvelle personne maintenant j'ai un peu la flemme en vrai Genre, ça peut dépendre. Par exemple, toi, à ta rentrée, tu as expliqué un peu comment ça s'est passé. Mais genre, des fois, il y a des gens sur Insta, par exemple, du lycée. J'espère qu'ils vont pas le prendre mal. Genre, qui vont m'envoyer un message pour... Enfin, euh, pas forcément du lycée, mais genre des études et tout, qui vont m'envoyer un message en mode on prend un café et tout. Je vais dire oui, mais genre, s'ils me relancent pas, je vais oublier de ouf parce que dans mon cerveau, je vais pas faire d'efforts pour voir de nouvelles personnes. Et c'est horrible parce que ça peut être hyper négatif pour moi de pas sociabiliser de ouf. Mais maintenant, comme j'ai trié... Et je pense que ça évoluera encore. Mais comme j'ai trié et que je sais à peu près comment est ma batterie sociale, et bah, je sociabilise pas de ouf. Genre dans les soirées, je vais pas aller vers les gens forcément.
3: Pareil, euh, du coup, forcément, euh, comme j'avais beaucoup d'amis avant, euh, parce qu'en fait j'aimais tellement sociabiliser que plus, donc, comme je disais tout à l'heure, euh, plus j'en avais, mieux c'était. Euh, et bah, j'ai réussi aussi à faire le tri avec le temps. Et je pense qu'en tous les cas, c'est comme pour tout. Euh, on se rend vite compte des personnes qui sont nocives pour nous. En septembre dernier, il y a pile un an, euh, j'ai vécu pas mal de ruptures différentes. Euh, une rupture avec euh, du coup, mon ancien meilleur ami, euh, mais également avec mon copain de l'époque. Et euh, j'ai arrêté ma colocation euh, à Paris. Je me suis retrouvée toute seule dans un appart. Et euh, je ne pourrais pas définir que ce que j'ai vécu sur le moment, c'était un coup de déprime, etc. Mais je me suis rarement sentie aussi mal, parce que j'arrivais pas à définir pourquoi. Et en fait, j'ai réalisé plus tard qu'en fait... Les moments que je passais seule, euh, j'en profitais plus parce qu'en fait, comme je savais qu'à ce moment-là, je me sentais hyper seule euh, dans... au niveau de mon entourage, parce que mes très bonnes amies n'étaient pas à Paris. Euh, et ben en fait, j'appréciais plus aucun moment seul parce que euh, je savais que je pouvais pas les faire entourer. Et en fait, euh, alors que maintenant, j'adore être seule parce que je sais que si je veux, je peux être entourée. Euh, et du coup, ça fait que je me suis rendu compte à quel point euh, c'était important d'être bien avec soi-même. Et c'est pour ça que vraiment, ça doit être primordial euh, de, de se mettre en avant et de, et de se connaître, parce que euh, voilà, en fait, la vie, on ne sait pas de quoi elle est faite. À tout moment, vous pouvez vous retrouver seul ou pas. Et euh, bah, moi, je regrette à ce moment-là, en tout cas, de ne pas avoir fait ce travail-là avant, euh, parce qu'au final, à ce moment-là, il n'y avait aucune raison d'être aussi mal pour, euh, pour ce sentiment, parce que bah, finalement, après, j'ai rencontré de nouvelles personnes à Paris avec qui je suis devenue vraiment très proche et qui font partie maintenant de mes meilleurs amis. Et. Euh, et voilà. Genre aussi le fait peut-être que tu aies eu ces ruptures là, c'était un petit
2: signe de la vie qui disait genre faut que tu apprennes à être seule. Et genre ils ont, ils, ça a balayé un peu toutes les mauvaises personnes qu'il y avait dans ta vie et tu as pu
3: en rencontrer des nouvelles. Genre. Euh, en plus maintenant je crois à fond au destin. Donc euh, pour moi, euh, si c'est arrivé à ce moment là, c'est que justement je vais faire un gros travail sur moi-même. Et justement euh, en faisant ce gros travail sur moi-même, du coup je sais que maintenant je suis bien seule. Euh, et que c'est pour ça que du coup j'ai été ouverte à une nouvelle relation qui, avec mon copain actuel euh, euh, qui est hyper saine, euh, ça se passe trop bien, et même au niveau de mes amitiés genre là en ce moment je suis entourée que de personnes hyper saines parce que maintenant j'ai plus envie de, euh, de personnes qui me tirent vers le bas en fait, je me rends compte que si quelqu'un rentre dans ma vie ça doit être que du positif et, euh, et si tu m'apportes du négatif ça dégage, et ciao. ciao Et du coup pour revenir un peu à cette batterie
2: sociale euh, on parlait des sorties tout à l'heure et d'ailleurs du coup, disclaimer, on va le faire pour nous deux, on ne veut pas vous faire culpabiliser si vous sortez ou quoi, genre vous avez droit de sortir, vous avez droit de ne pas sortir, après c'est selon votre personnalité. Et nous par exemple, on a une soirée vendredi, on a juste envie de ne pas y aller, mais bref, <rire> genre, vraiment c'est une soirée du mois, genre, et on a juste envie de se dire on va, on va juste aller boire un verre, genre, mais bref, du coup c'est juste les comportements de chacun, la personnalité, si vous adorez sortir ça...
0: Post your free job on linkedin.com people today.
2: Et que votre batterie sociale, c'est plutôt euh, les interactions au travail euh, qui vous pompent euh, votre batterie. Et ben voilà, euh, après, j'espère qu'on pourra vous donner des conseils et que vous pourrez les appliquer à n'importe quelle euh, partie de votre vie. Mais bref, c'était juste pour vous dire de ne pas culpabiliser sur ça. Euh, du coup, on va parler un peu des sorties. Euh, on a un regard différent, du coup, maintenant sur le fait de sortir comme on le disait dans ces, au début. Maintenant, euh, par rapport à la zone de confort, est-ce que toi, tu penses que tu t'enfermes dans une zone de confort et tu as peur justement de t'enfermer là-dedans Ou alors, pour toi, c'est quelque chose d'hyper sain et positif maintenant, par rapport à la vie que tu avais avant Au niveau
3: de la zone de confort, c'est vrai que après ça, pour le coup, j'ai toujours aimé sortir avec euh, et savoir que j'avais une amie, un peu entre guillemets un pilier. Et d'ailleurs, je ressens encore dans ma vie maintenant, c'est vrai que j'ai toujours eu ce besoin d'avoir un pilier dans ma vie en amie. Euh, pour me rassurer en fait, me dire que quoi qu'il arrivait, bon de toute façon j'ai cette personne, sauf qu'en fait c'est hyper euh, malsain parce qu'au final bah, cette personne-là elle peut partir du jour au lendemain, vous pouvez, bah, vous, pouvez vous séparer, je parle pas forcément que euh, dans le, le niveau amoureux mais en amitié surtout, euh, et donc c'est vrai qu'en vrai même maintenant j'aime bien sortir en sachant que voilà, cette personne je sors avec elle, on rentre ensemble, euh, que si ça part dans la soirée on est toutes les deux, etc., c'est pour ça d'ailleurs que soirée vendredi, euh, on sera ensemble, donc ça va. <rire> et euh, au niveau de la zone de confort, moi, je trouve ça génial en vrai. Euh, une fois que tu sais tes limites, tu sais comment tu fonctionnes, bah justement, c'est génial. Enfin, je trouve la zone de confort, du coup, c'est un peu synonyme aussi de savoir euh, ce qu'on aime ou pas, et donc euh, ben, l'adapter à tous les pans de notre vie. Là par exemple je sais que moi j'aime bien sortir en ayant un pilier sinon je ne me sens pas très bien à la soirée et ben maintenant je, je le fais à chaque fois je ne sors plus à une soirée où je ne connais personne parce que je sais que je ne vais pas m'amuser et que je fais rentrer chez moi en n'étant pas très bien quoi. Donc, euh... ouais, j'assimile ça un peu à ça. Donc euh...
2: Non, mais en vrai, je suis d'accord avec toi sur le pilier pour sortir. Parce que euh, je crois que j'ai la phobie de ça. Qu'en boîte, genre je sais que mes copines, elles sociabilisent euh, hyper facilement avec plein de gens. Et du coup, tu sais, j'avais l'impression, quand je sortais en boîte, c'est peut-être pour ça que j'aime pas, d'être derrière, tu sais, la meuf derrière. Et tu sais, quand la meuf, est par euh, genre par exemple, fumer, et moi, je fume pas, genre c'est comme ça, genre, vous voyez, c'est chez moi ou pas genre, es comme ça, au milieu du coin, fume, et genre, tu fumes pas, et t'es en mode, bon bah, je vais aller danser du coup et c'est horrible genre du coup j'ai trop peur de ça donc je suis d'accord avec toi pour le pied genre si se passe un truc c'est une, une copine à moi pécho parce que bah moi quand je vais en boîte en vrai c'est pour danser de ouf enfin euh, je m'en fous de pécho ou quoi et ben bah, je sais que j'ai une copine avec qui je peux rentrer et voilà c'est cool tu vois et du coup je pense c'est pour ça que j'aime aussi ma zone de confort dans les sorties et dans ma routine bon bah, on en a parlé en vrai j'aime trop avoir une routine c'est trop bien euh, du coup on va réagir un petit peu dans la deuxième partie euh, à ce que vous m'avez dit sur Insta et puis, on va vous donner nos conseils par rapport à la batterie sociale. Du coup, je vous ai demandé un petit peu, c'était quoi votre rapport à la sociabilité Est-ce que vous aviez peur de la solitude Est-ce que votre batterie sociable, elle était sociale pardon, était plutôt faible ou élevée Donc, euh, je vais pas dire des noms. Je vais pas dire les noms. Je vais, je vais taire les noms de ces personnes. Mais, donc, j'aime trop être seule, mais au bout de 48 heures, je déprime à fond. J'ai trop besoin des autres. Mes batteries sociales sont, carrément, sont quasiment H24 à 100% et je me nourris des relations sociales. Donc cette personne, en gros, c'est l'inverse de nous, en fait. Genre, moi, elle a besoin d'être complètement tout le temps avec des gens Ah ouais, t'es d'accord, toi
3: Moi, en fait, je suis d'accord avec la première partie, euh, en mode, si je vois pas de, de gens, euh, par exemple, je sais pas, si je vais passer deux jours chez moi sans euh, sociabiliser je vais remettre ma vie en question. Genre, je vais de là, j'ai plus d'amis, j'ai plus rien. Je me remets trop facilement en question. Et donc, euh, effectivement, j'ai grave besoin de voir des gens, mais j'ai juste besoin, en fait, d'avoir une pause à chaque fois. Genre, je sais que je ne me nourris pas de ça. Euh, mais en fait, si, peut-être un peu. <rire> je pense que si je reste... Je reste... Je reste...
2: Je pense que si je reste une semaine toute seule, mon cerveau va faire que je vais avoir des pensées négatives, genre je vais me remettre en question pareil et tout. Mais je ne vais pas me dire, genre, je n'ai pas d'amis ou des trucs comme ça. J'ai plutôt de me dire, oh, je suis nulle, je ne fais rien. Nan, nan, nan. Et en vrai, j'ai la facilité, à, quand je suis toute seule, à ne pas forcément sortir de chez moi. Donc je vais m'enfermer. Après, je sais que, genre, euh, bah, au mois de juin, avant de partir en vacances, j'étais pas mal toute seule et je ne travaillais pas. Du coup, euh, j'ai fait pas mal de sorties au musée toute seule et tout. Donc euh, ça a été. Mais par contre, je ne sais pas si on peut dire, dans ton cas, que tu nourris tes relations sociales. Non. je pense que tu te nourris des choses qui te rendent genre heureuse, heureuse et vraiment. tout et que toute seule tu peux t'ennuyer plus vite, normal normal, ouais. qu'avec euh, des gens parce que toute seule bon, bah, tu peux aller au ciné toute seule, tu peux faire plein de trucs toute seule mais au bout d'un moment tu auras envie d'échanger avec des gens donc en vrai je pense que tu te nourris pas forcément des relations sociales mais plutôt de, des activités que tu fais avec les gens genre. et là du coup est-ce que c'est un problème de se nourrir des relations sociales en vrai je pense que ça peut, ça peut devenir négatif, c'est un jour euh, genre... Euh tu, es seule, genre. Si, par exemple, tu pars en voyage et que tu te retrouves seule pendant six mois et que t'as pas de potes, alors ça peut être dur, tu vois, je sais pas. Je
3: pense que, tu vois, dans ce cas-là, les relations sociales, tu peux les trouver euh, un peu partout, tu vois. Tu peux, je sais pas, aller dans un café, discuter un peu avec le barman ou... Euh... De, je sais pas euh, d'où vient le café comment il est fait etc enfin je sais pas si en ce cas là tu vois elle peut se nourrir de tout c'est seulement dans les amitiés mais je pense pas que ce soit quelque chose de négatif parce que quand tu sais que t'es comme ça et ben bah après t'adaptes ton train de vie avec tu vois donc par exemple tu vas sortir un peu plus parce que bah, pour avoir des nouvelles rencontres etc donc en vrai je vois pas ça comme quelque chose de négatif mais euh... c'est pas négatif mais faut faire attention
2: de pas transformer euh, le fait de se nourrir de relations sociales en dépendance affective. Genre il y a une limite qu'il y a à voir quoi. Oui carrément j'ai toujours cette obligation d'être appréciée par tout le monde et le fait de devoir être amie avec tout le monde aussi. Toi meuf toi et moi au lycée genre. Mais ça c'est le problème en fait de chercher d'être une people pleaser ou d'être euh, je parle un peu anglais ouais, je dis les termes. Euh, d'être une personne qui cherche à être aimée de tout le monde, tu serais pas balance par hasard meuf. Avant au lycée j'étais grave comme ça et là maintenant en repensant à comment j'étais je me fais juste pitié. Genre en fait parce que du coup en fait, je cherchais à être aimée de tout le monde mais du coup c'était euh, les gens m'appréciaient en surface et me connaissaient pas vraiment. Alors que maintenant comme j'ai peu de gens et que je sélectionne, eh ben, les gens me connaissent vraiment bien, connaissent ma vie etc. Et du coup je me sens beaucoup plus aimée avec ce tri de personnes autour de moi. Que quand j'avais un gros groupe d'amis, même si je parlais genre à tout le monde sur la conf tous les jours et tout, et ben bah genre quand j'ai réfléchi, maintenant je me dis, euh, bah ils connaissaient quoi de moi à cette époque, tu vois.
3: Et en même temps, je partage un peu ce qu'elle dit parce que euh, donc hier j'ai eu ma rentrée comme je vous l'ai dit avant, et je suis arrivée le matin en disant j'ai envoyé un message à Jade en lui disant euh, j'ai la flemme de sensibiliser de toute façon j'ai pas besoin de nouveaux amis et en vrai euh, j'ai mon entourage que j'aime bien et j'ai envie qu'il reste comme ça. Et en fait, le midi, tout on a commencé à sympathiser entre eux. Genre il y a des groupes qui se sont faits dans la classe, normal. Et euh, je me suis rendu compte que moi j'avais sympathisé avec personne. Et là j'ai commencé à me sentir hyper mal en me disant Mais pourquoi j'en viens pas vers moi en fait Qu'est-ce que j'ai C'est une question d'égo en vrai. Et en fait, je pense que ça a touché un peu mon ego en me disant que comme j'ai toujours eu l'habitude de sociabiliser avec tellement de monde, là euh, ça m'a remis un peu en place.
2: <rire> C'est grave une question d'ego. Est-ce que je peux le dire ou pas Tu peux le dire. Que tu voulais que je vienne avec toi en course matin. Genre. <rire> Lucie a réfléchi à un moyen de me faire entrer en course matin pour euh, être avec elle. Genre. Meuf, sociabilise juste. Sors de ta confort zone. <rire> jamais J'adore jamais me faire des masques. Non, en vrai, euh, bah moi du coup, je comprends par rapport à la moi du lycée que tu cherches à être appréciée de tout le monde. Et je ne sais pas, du coup, tu ne m'as pas précisé si pour toi, c'est un problème ou pas. Mais euh, si ça t'affecte sur la batterie sociale, bah, prends du recul, essaye de faire un tri euh, sur les gens qui t'entourent, etc. S'il y en a qui te puisent plus d'énergie que d'autres d'ailleurs il y a des gens qui vont vous puiser plus d'énergie que d'autres je vais en parler juste après euh, je sais pas si c'est négatif pour toi mais en tout cas n'oublie pas que les personnes qui vont t'apprécier vraiment c'est les gens qui sont les plus proches de toi et justement tu vas te sentir encore plus aimé avec ces personnes là que si tu as plein d'amis euh, un groupe j'ai pas de, de 25 personnes et genre qui te connaissent tous en surface ça va pas être pareil
3: je pense que euh, pour ta confiance en toi ça va être hyper négatif parce que euh, bah en fait tu vas tout reposer sur le fait si les gens t'aiment ou pas en fait alors que justement, c'est un peu le principe d'être apprécié de tout le monde et euh, je ne juge pas parce que j'étais comme ça aussi et la prof le juge encore un peu. Euh, mais en fait, je pense que baser trop sa euh, perception de soi-même sur les autres, et eh ben, il suffit d'un retour négatif ou de voir qu'en fait t'es pas apprécié par certaines personnes pour que tu remettes tout en question alors qu'en fait euh, on n'a pas besoin de leur avis quoi. Tu sais qui t'es, tu sais, euh, tu sais ce que tu vaux et puis euh, puis allez tous vous faire foutre.
1: Certaines
3: machins. Certains machins. Euh, et du coup, je voulais juste rebondir
2: sur le fait que il euh, y a plus de il des gens qui vous prennent plus d'énergie sociale, de batterie sociale que d'autres. Euh, et ça, comment les définir Comment s'en détacher Conseil <rire> Retirer-les de vos vies. Non, en vrai, la... des fois, on va s'en rendre compte euh, que les... des fois, on va se rendre compte que des gens de notre entourage nous prennent plus d'énergie que d'autres, selon des situations ou avec le temps. Et quand ça vous arrive, n'ayez pas peur de leur en parler. Soit ça va régler les choses, soit s'ils si ne comprennent pas ce que vous leur dites, et eh ben genre, prenez des distances avec ces personnes-là, parce que de toute manière, euh, ils ne vous apportent que du négatif si vous, prenez, si vous prennent votre énergie. Après, le tout, c'est de communiquer. Mais euh, je ne sais pas, après, je pense que c'est aussi par rapport à... Hum, aux activités que vous faites avec cette personne -là. ces personnes-là, si par exemple vous avez vraiment des potes où vous faites que juste sortir en boîte avec eux et ils vous apportent rien et vous vous rendez compte que vous êtes épuisé à la fin euh, du week-end ou de la soirée où vous êtes sorti, bah, parlez avec eux, s'ils ne vous comprennent pas, éloignez-vous. Et genre, euh, bah, je sais que par exemple, nous deux, on fait plein d'activités qu'on a. Genre, par exemple, on a notre book club déjà. On a lu un livre. Je ne sais pas, on teste des cafés, on va courir. Enfin, en fait, on partage plein d'activités, plein de centres d'intérêt qui font que du coup, quand on se voit, on fait les choses qu'on ferait seul qui nous plaisent, mais à deux. Et du coup, c'est ça qui ne nous prend pas notre batterie sociale. Quoi. Meuf, juste. La team. La team. Il <rire> euh, y a quelqu'un qui dit « J'ai une batterie sociale à cause de TSA. Donc, parfois, j'ai besoin de solitude qui me fait beaucoup de bien. Je fais des choses que j'aime pour faire passer cette crise sociale. » Donc, on ne savait pas ce que c'était TSA. Du coup, je crois que c'est « Troubles du spectre de l'autisme ». Peut-être qu'elle voulait écrire TSA, euh, TCA. Du comportement alimentaire ou TSA, je sais pas du tout. Bah, en vrai, ça, je, on pourra pas trop te conseiller parce qu'on n'est pas touché par euh, l'autisme. Enfin, en tout cas, dans mon entourage, je crois que j'ai pas de personne qui est dans un trouble, enfin, qui a un trouble autistique ou un truc comme ça. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'il euh, faut pas te sentir mal d'avoir euh, besoin de te recharger, d'être seul, de prendre ce temps pour toi, si ça te fait du bien et si après tu peux repartir euh, euh, positivement vers euh, des interactions sociales, ça peut être bien. Et, euh, et c'est ok. Par rapport à ça, que vous, avez, que vous ayez des TSA ou pas, vous avez le droit de ne pas culpabiliser, de dire non aux gens. Il y a peu de gens euh, dans mon entourage à qui je me sens, euh, avec qui je me sens à l'aise de leur dire non, je n'ai pas envie de venir, sans donner d'excuses. Genre ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps et du coup je me suis brouillée avec ces personnes-là parce que j'ai inventé un mensonge et que ça s'est su. Parce que je ne me sentais pas à l'aise juste d'annuler euh, l'événement, c'était un anniversaire. Donc du coup, euh, maintenant, bah, je vais essayer de me rattraper de toute manière, puisque c'est quand même mes amis. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de personnes où je suis à l'aise de dire « non, je ne veux pas venir parce que j'ai besoin de prendre du temps pour moi ». Et du coup, c'est vrai qu'avec Lucie, on a un peu instauré ce truc en mode euh, « moi, écoute, si à un moment, je ne veux pas venir, euh, eh ben, je te dirai ». tu vois. Mais sans inventer d'excuses et être compréhensible, euh, Compréhensive. Mais du coup, euh, en tout cas, euh, pour toi, ta batterie sociale, si tu as besoin de moments de solitude, ne culpabilise pas de dire non aux gens, ne
3: culpabilise pas d'avoir des moments seuls pour toi. Pour rebondir euh, sur la partie, genre dire non aux gens, euh, ça fait tellement du bien en fait quand... de ne pas avoir à se justifier parce que j'ai l'impression que toute ma vie, quand... dès que j'avais pas envie de faire quelque chose, j'avais tellement peur que la personne le prenne euh, personnellement justement que j'inventais des excuses alors que juste soit j'avais ne bah voilà je me sentais pas dans le mood de venir euh, j'étais fatiguée j'étais pas très bien ou, ou diverses raisons et en fait c'est tellement agréable de juste dire bah écoute euh, rien contre toi mais euh, j'ai pas trop euh, je me le sens pas trop de venir et puis voilà quoi et la personne en fait je trouve ça ça devrait être logique de comprendre et de pas euh, le prendre personnellement parce que c'est si vous êtes amis vous savez en plus que que bah, vous avez une très bonne relation etc et que donc euh, si la personne ne se sent pas de venir bah laissez la ne pas venir et, et puis vous partagerez un meilleur moment euh, après quoi pareil en soirée si quelqu'un vous dit qu'il a
2: envie de partir parce qu'il a envie de partir ne lui forcez pas la main s'il vous plaît genre vraiment c'est horrible déjà c'est horrible quand t'es en soirée et que tu te dis genre là il est 21h j'ai envie de partir c'est horrible parce que bah, en vrai quand on est en soirée euh, l'heure en général où tu as envie de partir c'est genre 23h30 minuit même après minuit et du coup quand à 21h ta batterie sociale est déchargée c'est horrible je trouve de devoir dire à la personne qui organise genre j'ai envie de partir parce que voilà je me sens fatiguée nan, nan. et que du coup il y a d'autres personnes qui viennent en plus de ça euh, te voir en te disant non mais non mais pars pas mais sérieux la soirée ne fait que commencer et tout bon des fois c'est juste une petite motivation gentille mais genre de là à le répéter et tout genre si vous êtes comme ça laissez les gens partir s'il vous plaît alors, oui, batterie sociale faible quand on a vu trop de personnes et déjà d'énergies différentes dans un jour ou une semaine. C'est vrai que quand euh, j'ai des interactions sociales et qu'il y a énormément d'énergies différentes qui ne sont pas forcément ma vibe, c'est très dur de me
3: recharger après. Genre, je sais pas ce que tu en penses. Euh... <rire> non, d'énergies différentes. Bah, c'est vrai que c'est hyper épuisant et puis surtout, en fait, euh, différentes personnes et différentes énergies, surtout, ça peut être euh, des nouvelles personnes. Et donc du coup, il faut toujours passer par les small talks. Et je trouve que ça, il n'y a rien de plus épuisant que de faire des small talks, parce que euh, tu parles et souvent les nouvelles personnes, c'est un peu gênant quand il y a des blancs, donc tu réfléchis en même temps euh, que tu interagis à une conversation, tu réfléchis en même temps à ce que tu pourrais parler après. Euh, c'est tellement épuisant. Et puis encore plus quand ce n'est pas la même énergie, parce que du coup, euh, tu as trouvé des sujets en plus euh, qui ne te correspondent pas forcément. Euh, puisque si tu n'as pas l'énergie tu n'as peut-être pas les mêmes sorts d'intérêt non plus. À voir, à méditer. <rire> Ouais. Dans
2: un point. <rire> je socialise hyper facilement, mais si les personnes n'ont pas ma vibe, je fais aucun effort. Vrai. Bah, fais bien. Tu fais bien, meuf. Parce que franchement, qui fait des efforts ici genre. Si c'est un gros fouteux masculiniste, euh, me parle même pas en fait. Dégage. <rire> T'es pas féministe Dégage, meuf. Euh, mec. <rire> en, vrai, en vrai, à un moment donné, j'étais grave comme ça en mode euh, s'il y avait un débat ça n'a rien à voir peut-être avec la batterie sociale et que la personne n'était pas d'accord avec moi, j'étais grave en mode, ok, <rire> je partage. Salut. genre Je faisais pas d'efforts. mais en vrai, c'est vrai que maintenant, quand je rencontre de nouvelles personnes, s'il n'y
3: a pas ma vibe, genre... C'est bon. La flemme de stabiliser, bah, ça montre en mode un peu que tu commences aussi à... Attends, tu, ouais, voilà. tu commences aussi à savoir et à cerner un peu avec qui tu veux traîner ou pas et que bah justement en vrai franchement flemme de faire des fausses amitiés et de rencontrer des gens et de parler alors que, que ça va mener nulle part quoi. après euh, c'est hyper intéressant de rencontrer des nouvelles personnes et ça peut être hyper enrichissant mais euh, ne créons pas d'amitié pour rien <rire> Dernière
2: petite réaction
3: pas de batterie sociale, mais ça
2: dépend vraiment de la période de ma vie, plus quand j'étais petite. J'étais limite autiste, mais je me suis fait violence en grandissant, et aujourd'hui, je suis belle gosse. Ok, donc en gros, euh, en grandissant, est-ce que tu te forces un peu à avoir des interactions sociales Est-ce que toi, tu te forces d'ailleurs à avoir des interactions sociales, des
3: fois euh, Quelquefois, je me force, ouais. Bah, bah, par exemple, là, juste à la rentrée, hein. Hey, « Eh, les gars, ça me traumatise, c'est de rentrer. Hein »« Aidez-moi sans de » Non, en vrai, de là, maintenant, ils sont gentils. Mais euh, euh, je pense que si on a une pression sociale qui fait qu'on n'a pas le choix d'interagir, par exemple, euh, au travail, euh, la pause déjeuner, par exemple, genre, euh, t'es un peu forcé, en fait, de, soci de sociabiliser avec les gens, parce que sinon, euh, t'es un peu ca catégorisé comme euh, asocial, ou alors euh, quelqu'un de pas fun, quelqu'un de très timide, etc. Donc, je pense qu'en vrai, c'est notre société qui fait aussi qu'on on, on se... Enfin, on est obligé quelquefois de créer des interactions alors qu'en vrai on devrait pas mais je comprends totalement le principe de se forcer et, et ça m'arrive fréquemment et après en fait je pense que ouais il y a des interactions où il faut un peu se forcer au début et puis parce que justement après ça nous permet de découvrir des super belles personnes mais euh, pas trop se forcer en le temps non plus quoi se forcer c'est ça qui va te puiser encore plus ton énergie sociale est-ce que au travail justement
2: qui est le cadre où je pense qu'on se force plus tous et toutes à avoir des interactions sociales euh, ta batterie se décharge plus vite ou alors tu as des personnes au travail à qui tu peux t'accrocher où tu sais que genre même si un jour tu leur dis non j'ai pas envie d'aller déjeuner avec toi je veux déjeuner toute seule ils vont être ok genre parce que moi j'avais pas beaucoup ça dans, dans l'étape que j'ai eu hein. c'était beaucoup justement les interactions sociales se faisaient au déj sachant que maintenant j'adore manger toute seule alors oui. qu'au lycée ah bien sûr que oui je mangeais à 12h30 si je finissais à 11h avec mes potes non hein.
3: tellement <rire> euh je sais que bah, du coup, dans mon travail actuel, comme je sais que j'ai mes... des meilleurs potes à moi, euh, bah, c'est un peu mes piliers là-bas. Donc en fait, je re... ça reprend un peu mon principe de pilier tout à l'heure, que j'aime bien avoir des piliers dans tous les pans de ma vie. Euh... Et donc ça fait que dans la journée, euh... et bah, je ne me sens pas du tout seule ni rien et que je sais que si ça ne va pas, bah, j'ai des personnes à qui parler. Mais par contre, c'est vrai que je ne sais pas si je me sentirais à l'aise au point de dire euh, ce midi juste euh, « je mange tout seul quoi. Parce que euh, j'aurais peur encore une fois, comme on disait tout à l'heure, euh, Qu'ils le prennent personnellement alors que c'est rien à voir avec eux, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est tellement pas encore ancré dans, les... dans la tête de tout le monde le fait que si t'as en... si envie d'être seule, quelquefois fait... c'est pas, euh... pas parce que je t'aime pas ou c'est pas parce que j'en ai marre de toi, juste euh... c'est que par rapport à moi quoi.
2: Du coup, on a bien parlé, je pense qu'on a dit à peu près tout ce qu'on a à dire et on va finir l'épisode en vous donnant euh, deux trois petits conseils pour euh, mieux gérer votre batterie sociale, vos interactions, etc. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner, on l'a un peu dit dans tout l'épisode, de toute manière c'est un peu un résumé, mais éloignez-vous des gens qui vous prennent trop d'énergie dans le sens négatif et que dès que vous avez fini de les voir, vous avez juste envie de vous écrouler, pleurer, vous vous remettez en question, genre ça, pas bon du tout red flag là, les gars, euh, voilà. Et puis, euh, essayez de connaître au mieux votre batterie sociale, comment vous aimez vous adapter. Si par exemple, comme moi Lucie, vous avez besoin de faire votre planning le dimanche de quelle personne vous allez... Quelle personne, quel type de personne vous allez voir, quand est-ce que vous allez caler vos, vos sports, quand est-ce que vous allez caler euh, vos moments pour vous. Euh, faites-le, c'est pas grave, genre de trier sa vie comme ça, d'adapter sa routine. Si c'est le mieux pour vous, faites-le. Euh, et ne culpabilisez jamais, jamais d'avoir votre propre routine. Voilà. On a fini l'épisode. J'espère que ça vous a plu et que vous, allez, vous avez apprécié Lucie. De toute façon, vous êtes un peu obligé <rire> et puis euh, bah, merci d'avoir écouté l'épisode, s'il vous a plu n'hésitez pas à le partager euh, sur euh, les réseaux sociaux à noter le podcast sur les plateformes sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez euh, Apple Podcast, Spotify, Deezer à vous abonner au compte Instagram du podcast at Podcast. et puis comme d'hab on se retrouve tous les jeudis à 9h pour un nouvel épisode allez moi je vous fais des gros bisous mmh. est-ce que tu veux dire bye mmh. avec moi bye, bye. <rire>